0: Hola, hola. Un saludo para todos mis queridos colegas, médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lex Artis El tema de hoy es la eutanasia en Colombia. La eutanasia está de moda en el país por un proyecto de ley que busca normatizar esta práctica vamos a hablar sobre la famosa sentencia de la Corte Constitucional que trata sobre la eutanasia y establece una serie de consideraciones bioéticas y jurídicas con respecto a la vida y a la posibilidad que tiene el ser humano de decidir sobre este bien jurídico. La sentencia a la que me refiero es la número C-239 del 97, cuyo magistrado oponente fue el doctor Carlos Gaviria Díaz y que se hizo famosa porque dicha sentencia despenaliza condicionalmente un delito consagrado en el artículo 236 del decreto ley 100 del 80, que era el código penal de aquella época y que hoy reposa en el artículo 106 del actual código penal, que es la ley 599 del 2000, cuyo artículo prohíbe y penaliza el llamado homicidio pietístico, también llamado homicidio por piedad o eutanásico. Hay que hacer claridad que esta despenalización es condicional, ya que está de por medio el consentimiento del sujeto pasivo. Pero como hay oyentes que escuchan este podcast que no son abogados, voy a explicar un poco algunos conceptos para que sea un poco mejor entendido este episodio. En el derecho penal existen lo que se conocen como los sujetos y el verbo rector. El verbo rector es la conducta punible, es decir, es una conducta humana que se considera delito y que está prohibida y penalizada. Por ejemplo, para el delito llamado homicidio, el verbo rector es matar. El verbo rector para el delito de lesiones personales sería causar daño. Eh, un ejemplo por el, también puede ser el hurto que es lo que coloquialmente se conoce como robo el verbo rector sería apoderarse los sujetos son aquellas personas que realizan o ejecutan una conducta delictiva pero también aquellos sujetos sobre quien recae dicha conducta de modo que tenemos los sujetos activos y los sujetos pasivos los sujetos activos son quienes realizan, quienes ejecutan el verbo rector En cambio, los sujetos pasivos son las personas, digamos, son las víctimas de dicha acción, es decir, las víctimas de ese delito. Esta sentencia resuelve una demanda de inconstitucionalidad que interpuso un ciudadano por considerar que este artículo viola o violaba una serie de derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho a la vida, la igualdad y otros derechos fundamentales que no voy a enumerar porque sería muy largo, porque este delito o este verbo rector supone una autorización del sujeto pasivo para que el sujeto activo le quite la vida y bueno también pues ofrece otros argumentos que no voy a mencionar porque los argumentos que más me interesan son los de la corte. Primero, la corte hace una diferenciación muy clara entre el homicidio eutanásico y el homicidio eugenésico ya que el primero busca acabar con el sufrimiento insoportable de quien padece una enfermedad, estoy hablando del eutanásico que no tiene ninguna esperanza de recuperación o de mejoría o de manejo que le quita el sufrimiento mientras que en el segundo, es decir, el eugenésico busca el supuesto de mejorar mejorar la raza o la especie humana, por ejemplo, matando a aquellas personas que padecen alguna enfermedad, aunque no estén sufriendo, sino para evitar que, o mejor, para evitar que que, que estas personas que sufren esta enfermedad, ¿cierto?, Eh, transmitan esa enfermedad de generación en generación y con ellos, pues, lograr mejorar la especie, como hacían los nazis en aquellos... Eh, pacientes o en aquellas personas que tenían estas enfermedades en aquella época. También aplica para aquellos pacientes que se consideraban, abro comillas, inservibles para la sociedad. Es decir, pacientes justamente que tenían enfermedades, como por ejemplo los eh, discapacitados físicos o mentales, que eran vistos no como pacientes, sino más bien como una carga para el Estado. Entonces estamos hablando de que el sujeto pasivo... Es un sujeto muy especial porque necesariamente es un sujeto o es un paciente que sufre una enfermedad o un padecimiento que provoca un sufrimiento muy grave y muy intenso, que además es incurable y no tiene esperanzas de mejorar o no tiene esperanzas tampoco de ser paliado con algún medicamento o con alguna cirugía. Entonces hablamos de acabar con el sufrimiento de una persona que está a punto o que, o que está en un estado de deterioro tan grave en su salud, pero que además eso lo conlleva a sufrir mucho, lo cual por supuesto no aplica para todos los casos, no, no, no todas las enfermedades el paciente sufre de una manera considerable, aunque no sean incurables. Otro factor importante es lo que la corte llama la piedad como consideración subjetiva del acto. Dice la Corte, abro comillas, la piedad es un estado ef- afectivo de conmoción y alteración anímicas profundas similar al estado de dolor que consagra el Código Penal como causa genérica de atenuación punitiva, pero que, a diferencia de este mueve a obrar en otro en favor de otro y no en consideración de sí mismo o sea que en este caso quien practica la eutanasia lo hace movido por un profundo sentimiento de consideración para con el paciente que sufre en cambio no lo hace movido por ninguna otra motivación como por ejemplo eventualmente el interés económico de quien eh, lo hace para apoderarse por ejemplo ilícitamente de una herencia que va a dejar este paciente una vez fallezca Es decir, que mata a otro por piedad obra con un claro sentido altruista y esa motivación es la que ha llevado al legislador a crear un tipo autónomo al cual se le atribuye una pena considerablemente menor a la prevista en el delito de homicidio simple o agravado. Entonces, en general, el homicidio por piedad es un delito autónomo aunque con una pena atenuada porque el legislador ha tenido en cuenta la motivación altruista de quien ejecuta la acción de matar. Ahora, ya sabemos que es un tipo penal autónomo y atenuado por lo anteriormente explicado, pero aún no hemos hablado de la voluntad del paciente. Por eso la Corte entra a analizar si es legítimo que dentro de este orden constitucional se penalice a la persona que ejecuta un homicidio por piedad pero atendiendo a la voluntad del propio sujeto pasivo. Para la corte no hay responsabilidad penal cuando se actúa bajo la autorización y el deseo del paciente porque, abro comillas, en el caso del homicidio pietístico consentido por el sujeto pasivo del acto, El carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos y que no desea alargar su vida dolorosa. La actuación del sujeto activo carece de antijuricidad porque se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de oprimir o de suprimir una vida sino por la solicitud de aquel que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, le pide que le ayude a morir. Ahora, para hablar de la voluntad del paciente, hay que hablar de la dignidad humana. La Corte dice, abro comillas, si bien existe consenso en que la vida es un presupuesto necesario de los demás derechos, un bien inalienable sin el cual el ejercicio de los otros derechos sería impensable, su protección en el ámbito jurídico occidental y la respuesta en torno al deber de vivir, ojo con esto, al deber de vivir cuando el individuo sufre una enfermedad incurable que le causa intensos sufrimientos, esta se ve desde dos puntos de vista. La primera es el punto de vista que asume la vida como algo sagrado y la segunda es aquella que estima que es un bien valioso pero que no es sagrado, pues las creencias religiosas o las convicciones metafísicas que fundamentan la sacralización son apenas una entre diversas opciones. La primera, independientemente de las condiciones en que se encuentra el individuo, la muerte debe llegar por medios naturales. En la segunda, por el contrario, se admite que en circunstancias extremas el individuo pueda decidir si continúa o no viviendo cuando las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida. Como por ejemplo, cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de alivio y sus condiciones de existencia son tan precarias que solo pueden llevar a eh, ver la muerte como una opción preferible a la sobrevivencia. La dignidad humana está consagrada en el artículo 1 de la Constitución y se reconoce como un principio fundante del ordenamiento jurídico y político del Estado colombiano y como un derecho fundamental autónomo de especial protección que, atiende necesariamente a la superación de la persona respetando en todo momento su autonomía aquí el tema de la autonomía es súper importante además si el respeto a la dignidad humana irradia el ordenamiento es claro que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente al valor de la vida para sí En palabras de la Corte, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. Con el permiso de ustedes voy a permitirme leer un argumento muy poderoso de la Corte. Abro comillas. El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad por ello la corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna en efecto en este caso el deber estatal se debilita considerablemente por cuanto en virtud de los informes médicos puede sostenerse que más allá de toda duda razonable la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto, en cambio la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal que sabe que no puede ser curado y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena sino entre morir en condiciones que él escoge o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente pues eh, condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no sólo a un trato cruel e inhumano prohibido por la constitución en el artículo 12 sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral la persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como un valor abstracto por lo anterior la corte concluye que el estado no puede oponerse a la decisión de un individuo que no desea seguir viviendo y que solicita que le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en condiciones objetivas señaladas cierto, y que considera que su vida debe concluir porque la juzga incompatible con su dignidad puede proceder en consecuencia en ejercicio de su libertad sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio ni impedir a través de la prohibición o de la sanción que un tercero, eh, aquí entra el médico, le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle, ojo, importancia al deber del Estado de proteger la vida, sino, como ya se señaló, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida solo como un hecho biológico. La sentencia además invita al legislativo a hacer una ley para que se legalice la eutanasia con reglas muy claras y estrictas que tengan en cuenta la voluntad del paciente y sobre todo para evitar que obviamente se eliminen personas que no quieren morir. Esta sentencia establece que la ley debe tener los siguientes aspectos. Primero, una verificación rigurosa de, eh, o sea, por personas competentes cierto, de la situación de verdad real del paciente, de la enfermedad, ¿no es cierto?, Segundo, la indicación clara de las personas calificadas para intervenir en el proceso. Tercero, las circunstancias bajo las cuales se debe dar el consentimiento, que debe ser, por supuesto, un consentimiento libre, un consentimiento sin ninguna eh, sin ninguna sin ningún tipo de, de constreñimiento. Cuatro, medidas que deben ser usadas para... Mmm, para eh, llevar a cabo el resultado filantrópico, es decir, pues para llevar a cabo el procedimiento y la incorporación de un proceso educativo, obviamente para eh, enseñarle a las personas el valor de la vida, la responsabilidad, el, la, la libertad, la autonomía, etc. No sobra recordar que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en la que se encuentra, Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las condiciones terapéuticas y su pronóstico y cuenta con una capacidad intelectual suficiente para tomar decisiones. Por ello, la Corte concluye que el sujeto activo debe ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no solo de suministrar esa información al paciente, sino también de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser entonces objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deberían exonerar de responsabilidad a quienes así obren. En resumen, la eutanasia en Colombia aún no está regulada por una ley como tal, esa es la que está en trámite en este momento en el Congreso pero sí está normatizada por una serie de resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud tenemos por ejemplo la resolución 1216 de 2015 que dicta las directrices para la creación y el funcionamiento de los comités para hacer efectivo este derecho esta norma establece por ejemplo que las IPS deben tener un comité que debe estar integrado por el médico tratante por un psiquiatra y por un abogado, y aplica para adultos con capacidad de tomar decisiones. Aunque también dice que si el paciente no está en capacidad de tomar decisiones, la puede tomar un familiar siempre y cuando el paciente haya dejado plasmada dicha decisión de forma anticipada en un documento que se llama el documento de voluntad anticipada, que está regulada por la resolución 2665 del 2018. Para los casos de eutanasia en niños y adolescentes, el Ministerio dispuso la resolución 825 del 2018, en la cual se excluyen para este procedimiento los neonatos, la primera infancia y los niños entre 6 y 12 años, aunque en este rango de edad de 6 a 12 años, en algunos casos muy precisos, donde el niño alcanza un nivel cognitivo suficiente, pero que sea certificado por especialistas, pueden ser objeto de este procedimiento. De modo que esta resolución... Solo permite la eutanasia en en niños mayores de 12 años que soliciten la eutanasia. O sea, es necesaria la voluntad del paciente así sea menor para terminar con el sufrimiento producto obviamente de esta enfermedad terminal y para lo cual se debe hacer un consentimiento. Sustituto, ¿por qué? Porque pues no está en capacidad jurídica, ¿cierto? Pero sus, las personas que tengan la patria potestad o el representante legal del niño, pues puede firmar el consentimiento sustituto. Y estos comités tendrán también un médico tratante, que en este caso debe ser un pediatra, un psiquiatra y un abogado. Entonces, se puede acceder a la eutanasia a través de las normas citadas, que son estas resoluciones, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre y cuando se eh, encuentren o se se demuestren los supuestos que establece la sentencia C-239 del 97, que son, primero, pues la existencia de una enfermedad terminal que cause un sufrimiento insoportable. Dos, el deseo del paciente de acabar con su vida y que debe estar plasmado en un consentimiento informado. Y tres, que el sujeto activo, pues debe ser un sujeto calificado, que en este caso es un médico. Y hay que aclarar dos cosas. La primera es que la tutela solo aplica en casos en los cuales eh, se niega la posibilidad, habiendo cumplido los requisitos. Es decir, eso de entrada no se usa. Antes de las resoluciones, de pronto sí, pero después de ellas ya no. Y la segunda es que, aunque la sentencia establece a eh, la eutanasia como una causal de antijuricidad, de todas maneras, que le quita, por supuesto, responsabilidad penal, de todas maneras, el sujeto activo puede eventualmente ser investigado por la fiscalía. Mi posición personal como médico es que evidentemente el sufrimiento de algunos pacientes sobrepasa las condiciones de gozo de vida y la dignidad humana. Es claro que las circunstancias son difíciles de manejar porque siempre van a existir razones de índole religiosa o moral que ponen en contradicción el derecho a la vida y a la creencia del paciente, sobre todo eh, en el supuesto de que la vida es sagrada y que nadie tiene derecho a quitarla. Es una una, eh, pregunta moral muy interesante, ¿no? Hay que respetar, en todo caso, la voluntad del paciente. Así vayan en contra de las creencias de nosotros como médicos o de los familiares. Aunque es claro, es claro que los médicos podemos ejercer el derecho a la objeción de conciencia, que de hecho es el tema del próximo episodio. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción de este episodio está mi cuenta de Twitter, arroba Sanders por si me quieren escribir. Ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en el próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de Google, de iTunes, de Spotify y otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue una notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos, chao, chao y que Dios los bendiga. We'll